0: You are our oldest ally and you are truly one of our great allies and we appreciate it we will always be there for you. C'est ensemble que nous bâtirons une prospérité nouvelle pour nos peuples qui passera par la recherche et l'innovation par un commerce libre et équitable et par la défense de nos classes moyennes. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Eine Schuppenaffäre dimmt aktuell den Glanz Emmanuel Macrons in den USA. Beim Staatsbesuch wischte Präsident Donald Trump demonstrativ vor Kameras dem französischen Kollegen die Schuppen vom Sakko. Und der Franzose wirkte dabei ganz und gar nicht so, als könne er wie geplant dem Gastgeber eine Verlängerung des Atomabkommens mit dem Iran abhandeln. Trump nannte das Agreement bei dieser Gelegenheit vielmehr lächerlich, schimpfte auf ein verrottetes Fundament und ließ wüste Drohungen gegen Teheran folgen. Macron ist in Washington alles in allem nicht mehr als die Adrette Staffage im boulevardfreudigsten Theater des Westens. Es bleibt rätselhaft, warum angesichts der America First Kapriolen ein neues europäisches Kampfflugzeug ausgerechnet wie diskutiert aus den USA kommen soll. Eric Trapier, Chef von Dassault Aviation, macht sich denn auch im Handelsblatt für eine deutsch-französische Kooperation zum Bau des Jets stark. Es gebe keinen Grund, das Spielfeld den USA und den Chinesen zu überlassen, findet der Manager. Sein Fazit, Dassault arbeite gut mit Airbus zusammen, niemand sollte versuchen, uns gegeneinander auszuspielen. Oder, anders gewendet, es gibt auch eine europäische patriotische Pflicht. Wenn der deutsche Mittelstand der Bundesregierung ein Zeugnis ausstellen müsste, die Versetzung ins nächste Jahr wäre aufs Höchste gefährdet. Handwerk, Industrie, Handelskammern und die freien Berufe haben nun einen Notruf an die Große Koalition abgesetzt, in Gestalt des Jahresmittelstandsberichts 2018, der dem Handelsblatt vorliegt. Es geht dabei um schwache Verkehrs- und Datennetze sowie um das Fehlen qualifizierter Fachkräfte. Es müssten neue Instrumente eingesetzt werden, um mehr Fachkräfte zu gewinnen, fordert Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer. Zweiflern sei der Philosoph Bertrand Russell empfohlen. Man sollte niemals die gleiche Dummheit zweimal machen, denn die Auswahl ist zu groß. Die höchste Leistung von wahlkämpfenden Politikern ist es, silbernen Worten goldene Symbole folgen zu lassen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat es in dieser Disziplin zur Meisterschaft gebracht. Seine jüngste Eingebung im Eingangsbereich bayerischer Ämter wird nun ein Kreuz aufgehängt. Nicht als Religionszeichen, das verstieße gegen die gebotene Neutralität, sondern als Bekenntnis zur Identität und zur kulturellen Prägung, heißt es aus der Staatskanzlei. Nicht nur FDP-Chef Christian Lindner denkt bei Kreuzgänger Söder an Recep Tayyip Erdogan und dessen Versuch, Religiöses zu instrumentalisieren. Wenn das so weitergeht, wird Söder bis zur Landtagswahl im Oktober noch täglich vor Zeugen ein Bad im Weihwasserfass nehmen. Wie kein zweites Unternehmen beherrscht Axel Springer die Doppelstrategie, auf die Macht digitaler US-Supermächte zu schimpfen und sie andererseits mit einem hauseigenen Award auszustatten. Nach Mark Zuckerberg erwischte es Jeff Bezos von Amazon, der gestern in Berlin geehrt wurde. Die marmeladensüße Zeremonie sparte sich Julia Jäkel, Chefin des Großverlags Gruner und Ja, und enthüllte stattdessen in München bei einer Veranstaltung im Bayerischen Rundfunk, wie viel Macht Zuckerbergs Facebook tatsächlich hat. Nach einer internen Untersuchung würden dort reihenweise deutsche Spitzenpolitiker mit populären Fake News aus rechts- und linksradikalen Kreisen eingenebelt. Am heutigen Abend wird Zuckerberg der Weltöffentlichkeit seine Quartalszahlen erklären und in diesem Fall gilt mal nicht der alte Spruch vom Umsatz als Applaus der Kundschaft. Was auffällt, der Datenmissbrauch bei rund 87 Millionen Nutzern hat zu vielen Anhörungen, Talkshows und Kongressen geführt, nicht aber zu einem einzigen neuen Gesetzentwurf oder einer neuen Aufsichtsinstitution. Hier wird der Klassiker privater Reichtum, öffentliche Armut als Lehrstück des Digitalkapitalismus neu aufgeführt. Immerhin erwägt Andreas Mund, Chef des Bundeskartellamts, Facebook zur Änderung seines Geschäftsmodells zu zwingen, da die Firma ihre marktbeherrschende Stellung ausnutze. Die Frau liegt seit 101 Jahren nackt auf ihrer linken Seite und sorgte schon immer für Rekorde. Mit 147 cm Breite ist Nu Couché sur le Côté gauche zum Beispiel das größte Bild, das Amadeo Modigliani jemals malte. Es sorgte zusammen mit 21 ähnlichen Motiven beim Erscheinen für heftigste Skandale und es führt schließlich nun im überhitzten Kunstmarkt zu einer wundersamen Asset-Inflation. Mit 150 Millionen Dollar stellt sich der höchste Schätzpreis vor einer Auktion ein, der bisher registriert wurde. Sotheby's will das Werk am 14. Mai anbieten, ganz nach der einschlägigen Philosophie des Luxus. Kostet etwas genug, lässt es sich gut verkaufen. Sino Davidov. Ich wünsche Ihnen einen kunstvollen Tag, vielleicht mit einem Hauch von Luxus. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.